0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Kubala, radca prawny. Anna już raz była gościem na kanale, jednak nasz film został usunięty. Jeśli chcesz uzyskać do niego dostęp, to zajrzyj do opisu. Tam znajdziesz odpowiedni link. Miłego oglądania. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym nagraniu. Drugie nagranie z Anią Kubalą, z radcą prawną. Będziemy rozmawiać o maskach, o tych wszystkich namordnikach. Witaj Aniu.
1: Witam, miło mi po raz drugi, tak? Będzie to jako drugi wywiad opowiadać na Państwa pytania.
0: Pytania, wątpliwości, różne sytuacje, które się wydarzają po prostu w życiu, więc w pierwszym filmie z Anią z tej nowej serii, który będziecie mieli w komentarzu i pod spodem w opisie, jeśli nie widzieliście, będziecie mieli tam również link do filmu pierwszego, którego już niestety na YouTube nie ma, bo został ściągnięty z zamówienia prawdy. Możecie go sobie zobaczyć, zostawiając swojego maila. A dzisiaj, w tej rozmowie, krótkiej myślę, ale treściwej, bo Ania ma bardzo dużą wiedzę na co dzień, będąc radcą prawnym. Pracuje przy różnych sprawach, bywa w sądach, no i w sądach też bywasz pytana o różne szczegóły twojego, twojego zdrowia. No i chciałem zapytać właśnie, czy ty wchodząc na rozprawę, może od tego zaczniemy, bo, bo prowadzisz rozprawy, reprezentujesz klientów, jesteś no, w swoim miejscu pracy, jakby nie było. Czy tam przed wejściem właśnie do, na, na, na salę każą ci i czy ty nosisz, czy musisz nosić, czy co odpowiadasz, żeby nie nosić?
1: To znaczy tak, ostatnio nie miałam żadnej takiej sytuacji, żeby był jakikolwiek problem. Najczęściej pokazując legitymację, wchodzi się normalnie do sądu. W sądach teraz są zabudowane szybą, znaczy taką pleksą, stoły dla sądziów i te części dla stron też są zabudowane. W związku z tym, zresztą nawet ostatnio chyba na Instagramie wrzucałam właśnie zdjęcia z sądu, nie miałam problemu z maseczką, ale długo nie byłam też w sądzie w Warszawie, więc nie miałam tam żadnej długo rozprawy. Najczęściej teraz jestem wszędzie poza poza Warszawą. Nie miałam długo w Warszawie sprawy, więc... A nie, miałam ostatnio, tak, to sędzia była cała oburzona, na rozprawie pytała się, jakbyśmy w ogóle weszli do sądu nie mając, ja i mój klient srował maseczkę, nie nie, nie mając maseczek na twarzy. No ja powiedziałam, że weszliśmy przez drzwi, no więc nie nie miałam ostatnio problemu. Ale teraz tak, wyjaśnię, żeby, żeby, żeby nie było. Jeżeli będę na rozprawie, której klient ewidentnie zażyczy sobie, żebym założyła maseczkę, żeby sprawę nie przekładać, żeby nie walczyć z sędzią, żeby jego sprawa nie była przełożona, no to ja w takiej sytuacji po prostu nie dostosuję się do życzenia mojego klienta. Tak? Nie, będę, nie będę walczyła, bo mam działać dla jego dobra. To jest jest takie moje wykonywanie zawodu, że muszę w najlepszy możliwy sposób reprezentować interesy klienta. Więc gdyby mi się zdarzyła taka sytuacja, powiem tak, no nie miałam jeszcze takiej sytuacji, ale gdyby taka mi się sytuacja zdarzyła, no to chyba bym założyła maseczkę tak, żeby nie narażać klienta na przełożenie sprawy. No bo to, 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 to też tak nie jest, że to klient żąda, żebym założyła maseczkę, tylko sąd. Wtedy z sądem tam musimy porozmawiać. Jeżeli sąd stanął na stanowisku, że każe nam wyjść i przykłada sprawę albo robi jakiś problem, to myślę, żebym tak, to myślę, żebym nie narażała mojego klienta, który by powiedział, że on sobie życzy. W takim razie, żebym ja tą maseczkę zakładała, nie chcę przekładania sprawy czy coś, chyba bym to zrobiła. Ale tak jak powiem szczerze, nie miałam takiej sytuacji na szczęście. Nie miałam też sytuacji długo z wejściem, ale tak jak mówię, ostatnio w Sądzie Okręgowym w Warszawie nie byłam, y, więc nie wiem, czy tam by mi się udało przejść. Y, no trudno mi powiedzieć.
0: <todgłosy> Myślę, że jakby to było takie pytanie, które które mi się pojawiło, bo chciałem wiedzieć, jak to wygląda właśnie na tych, bym powiedział, najwyższych stopniach władzy sądowniczej, no bo tak można to powiedzieć, bo jesteście osobami, które reprezentują radcy prawni, sędziowie, adwokaci i tak dalej i tam się te sprawy toczą, które, które też są nakładane. Jeśli ktoś idzie parkiem, nie ma, dostaje mandat, odmawia przyjęcia mandatu, no to przecież sprawa do sądu, więc takich spraw mieliśmy już sporo w Polsce, ale chciałem zapytać o coś innego i prosić o twój komentarz, bo, bo już chyba każdy, kto, kto śledzi to, co się dzieje i nawet nie ogląda telewizji, bo ja należę do tych, którzy nie oglądają, a to widziałem. Czyli jak wyglądają konferencje prasowe polityków? Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Czyli konferencja prasowa polityków wygląda tak, a Aniu, ty to wiesz, stoi sobie grupa polityków, trzech, pięciu, piętnastu, no i zanim rozpocznie się transmisja live na, na żywo do, do telewizji czy tam do, do jakiegoś nagrania, do wejścia do wiadomości, no to wszyscy ci politycy stoją obok siebie, jak jeden mąż, tak, bez, podają, podają, tak, sobie ręce, podają, podają sobie ręce, uściskują się dokładnie, tak. na misia, witają się tam, bo dawno się nie widzieli i oczywiście są bez niczego. No i nagle na jeden sygnał, uwaga, wchodzimy za 10 sekund, wszyscy wyciągają maski z kieszeni, zakładają, bo zaraz będziemy na żywo, więc w telewizji musimy być w. No i co się dzieje? Jest transmisja live, ktoś tam odpowiada do mikrofonu, jeden, czy dwóch, czy pięciu, kończy się transmisja, ściągamy, chowamy do kieszeni no i idziemy na wspólną imprezę i tak jest na całym świecie, czy to w Australii czy to w Niemczech, yy, czy to w Brukseli Tak, tak puszczy... rodzina
1: królewska angielska została na tym przyłapana Dokładnie. Merkel została na tym w,
0: w zasadzie wszyscy wszyscy, wszyscy politycy ale nie tylko pewnie aktorzy na jakichś różnych rautach, imprezach yy, okolicznościowych, tak. a tutaj mamy sytuację taką, że przykład znowu z życia, o którym słyszałem, dziecko w szkole nie wiem czy w podstawowej czy gimnazjum, ale pewnie w podstawowej, idzie na stołówkę i chce zjeść obiad i nie ma nie ma nic na twarzy, bo oddycha sobie, jest wolnym człowiekiem i idzie to dziecko i nie wpuszczone zostaje na stołówkę na obiad, mimo że przecież te dzieci, które mają tą maskę, zaraz za progiem drzwi ściągają, no bo przecież będą jeść, gdzie tu jest logika Aniu i jak z takimi, no już dajmy ten przykład, bo przecież dzieci ma mnóstwo naszych widzów, i te dzieci zapłakane wracają do domu, są segregowane, bo nie mają, jak w takim sytuacji, już praktycznie, bo chcemy, żeby te filmy były praktycznie, co taka mama czy taki ojciec ma zrobić, ma przyjechać do szkoły, rozmawiać z dyrektorem, no nie ma ma dowodu, bo nikt tego pewnie nie nagrał, że takie coś miało miejsce, co powinniśmy zrobić jako rodzice?
1: Zacznijmy od tego, że nikt nie ma prawa kazać nałożyć tam maseczki, nikt nie ma prawa kazać nałożyć nam maseczki. Zgodnie z przepisami nielegalnymi, ale zgodnie z przepisami jedynie możemy dostać mandat za jej brak. Grzywny mandat wystawiono przez policję, czyli tak, nie ma maseczki, przychodzi policja, wystawia mi tam pomnienie, grzywne, cokolwiek, ale nie, nie, nie mają też uprawnień do tego, żeby mi kazać nałożyć maseczkę. Czyli nie mam maseczki, przychodzi policja, odlepią mi ten przesuwowy mandat, ja go oczywiście nie przyjmuję, i sprawa trafia do sądu, ale nie ma prawami kazać nałożyć maseczki. Nie ma, takich, nie ma takiej możliwości żaden organ w Polsce. Teraz powiem tak, jeżeli chodzi konkretnie tutaj o szkołę. Dyrektorzy w szkole zaczęli wydawać sobie jakieś tam regulaminy czy, czy, czy rozporządzenia, bo mówią, że tam dostali jakieś wytyczne z kuratorem, z ministerstwa, z ministerstwa Edukacji. Otóż proszę Państwa, to są wytyczne. Wytyczne nie są żadnym prawem. Wytyczne to jest jakieś takie zalecenie, y, które możemy w jakiś tam sposób y, no, zastanowić się, jakby je tam y, ewentualnie y, wdrożyć. Y, Czy takie albo... zalecenie,
0: Aniu, takie zalecenie, że zalecamy ci, żebyś pił, pił wodę i biegał, żebyś był zdrowy. Jeśli tego nie będziesz robił, to jest twojej wybór.
1: Dokładnie. W związku z tym, tego typu rzeczy, jak, jak właśnie szkoły otrzymała dyrektorzy, skóry, to są tylko wyłącznie zalecenia. I teraz tutaj byśmy wrócili z powrotem do tych samych um, przepisów. O um, może nie, jeszcze zostańmy, zostańmy tutaj przy tym przy, przy, przy tych. Albo tak, przejdźmy do artykułu 92, bo właśnie dyrektorzy szkół nagminnie zaczęli na podstawie tych zaleceń wydawać rozporządzenia, zarządzenia, regu- przepraszam, nie rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy. Y- Jakieś tego typu we- Przepisy rozsyłane mailem, gdzieś rozwieszane. Po prostu, co niektórzy dostali jakiejś takiej informacji, że są bogami i teraz będą albo sejmem i mogą teraz sobie wydawać przepisy. Nie mogą wydawać swoje przepisy. Tak jak mówiliśmy w tym poprzednim filmie o segregacji sanitarnej, tutaj z powrotem bym się odniosła do bardzo ważnego przepisu. I to jest też przepis, w którym wszyscy rodzice możecie się bronić przed dyrektorami szkół. Artykuł 92 Konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji. Na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne doty- dotyczące treści aktu. I proszę Państwa, przed dyrektorami szkół wolnimy się właśnie e, tym przepisem Konstytucji. E, w jaki sposób? Tutaj jest wyraźnie napisane, że Tylko w ustawie jest napisane, kto może wydać jakieś przepisy prawne. I w ustawie jest napisane, że rozporządzenia covidowe może wydać tylko i wyłącznie Rada Ministrów. Jest wyraźnie napisane, upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia. I takie rozporządzenie wydała Rada Ministrów. I drugi ustęp, organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji. Nie może. Czyli tak, wydaliśmy rozporządzenie, Rada Ministrów wydała rozporządzenie te covidowe i nie ma prawa nikomu wydać dalszych kompetencji do wydawania dalszych aktów. Czyli tak, jeżeli dyrektor szkoły wydał sobie jakieś rozporządzenie, zalecenie, regulamin dotyczący spraw covidowych, jest absolutnie nielegalny a żadne wytyczne ministra edukacji, sanepidu czy kogokolwiek nie są wiążące. W związku z tym te wszystkie akty we wszystkich szkołach, miejscach pracy, urzędach, sądach są absolutnie nielegalne, To są wbrew konstytucji. Konstytucja wyraźnie powiedziała, że w ustawie musi być napisane, kto może wydać rozporządzenie. W ustawie jest napisane, że rozporządzenie wydaje Rada Ministrów i uwaga, tej Radzie Ministrów nie wolno przekazywać swoich kompetencji niżej. Czyli te... To rozporządzenie jest jedynym aktem, jaki w Polsce obowiązuje dotyczącym treści covidowych. I żaden dyrektor, żaden prezes, żaden menadżer, kierownik, nikt w Polsce nie ma prawa wydać żadnego aktu dotyczącego noszenia maseczek. Czyli jeżeli w tej szkole ktokolwiek wydał jakiekolwiek przepisy zabraniające dzieciom wejść do stołówki bez maseczki, to jest to nielegalne i rodzic powołując się właśnie na ten przepis 92 Konstytucji odwołuje się od tego. Oczywiście dużo więcej innych przepisów jeszcze tutaj mamy bo do, do rozporządzenia, się odnosimy do ustawy i tak dalej, no ale nie, nie, nie jestem w stanie wszystkiego przekazać. Ten jest najważniejszy i ten wyraźnie mówi. Ten dyrektor wydał przepis, do którego nie ma prawa mhm. i to podważa tego typu działanie. To dziecko ma prawo wejść do stołówki bez maseczki, jeżeli czy nieważne, jaki, jaki akt ten dyrektor wydał? Nieważne, bo jest nielegalny. Jest z założenia w Konstytucji napisane, że jest nieważny. I jakkolwiek by się nie tłumaczył, jakikolwiek wytycznymi, przepisami i tak dalej, ten akt jest nieważny. Nie może kazać dziecku nosić maseczki, bo nikt w Polsce nie dostał, ani w rozporządzeniu, ani w ustawie, nikt nie dostał kompetencji do tego, żeby podejść do kogokolwiek i powiedzieć: Załóż maseczkę. Jedyne, co można zrobić, proszę założyć maseczkę, można kogoś poprosić. I to wszystko, co można w Polsce zrobić. No i pewne organy, jak policja na przykład ma upoważnienie, żeby wlepić nam jakąś tam grzywnę za jej brak, ale tylko za jej brak. I w dalszym ciągu nie może mi policjant powiedzieć, że mi ją założyła. Może mi wlepić mandat, którego ja nie przejmę, każdy idzie w swoją stronę.
0: Mm-hmm. To było ważne na nakręcić... końcu. Tak, myślę, że to, że to jest jasne, bo często też mamy tutaj komentarze osób, które po prostu chcą normalnie funkcjonować. Spotykałem się z policją, która, która każe założyć albo prosi, jak to, jak to mówisz. No i ktoś mówi, dziękuję za propozycję, ale, ale nie skorzystam, bo, bo jakoś inny mam pomysł na... Tak, ja, ja też ja dokładnie tak samo, tak samo odpowiadam. Wczoraj w, w Rosmanie też mnie miła pani poprosiła. Ja podziękowałem za propozycję i, i robiłem swoje. Także tutaj właśnie cały czas apelujemy, aby aby, walczyć, to też jest złe słowo, żeby jakby ścierać się z tą sytuacją, mając wiedzę, absolutnie nie jakieś fizyczne nastawienie do kogoś, wrogie, bo absolutnie nie chcemy do tego doprowadzić, bo te osoby, które stają na naszej drodze, to są Polacy, to są często nasi sąsiedzi, którzy pracują w tych różnych instytucjach, czy są policjantami pracownicy różni, to jest nasz szef, który często nie ma takiej wiedzy i został najprawdopodobniej też zmuszony do, kogo, do tego działania przez kogoś i czasami są to szantaże, więc musimy to zrozumieć i właśnie po to tworzymy te filmy, abyśmy wiedzieli, dlaczego tak się dzieje w sklepie, w galerii handlowej, w pociągu. O właśnie, no to idźmy znowu do przykładów z życia. Aniu, jeszcze mam co najmniej dwa tak, takie. Tak,
1: ja jeszcze zanim przejdziemy do tego pociągu. Ja bym jeszcze jeden przepis Konstytucji powołała na okoliczność braku możliwości kazania założeniami maseczki. To jest artykuł 31 Konstytucji. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
0: No i wszystko, myślę, w w temacie. No to Aniu, w takim razie fajnie... Może pod filmem wskażemy jeszcze raz te te numery aktów z Konstytucji, o których mówiłaś. To będzie też, myślę, takie uporządkowanie tego. Kolejny przykład z życia, o którym pewnie wielu słyszało, ja widziałem wielokrotnie. Wchodzimy do galerii, czy to do jakiegoś dużego sklepu budowlanego, stoi tam ochroniarz przy wejściu, no i zawsze on tam stał. Najczęściej go nie widzieliśmy, a teraz w tych czasach od dwóch lat (grywamy) widzimy go, bo jest bardzo aktywny, bardziej aktywny niż wcześniej, czyli on chce zadbać o nasze dobro, i on wie dla naszego dobra, co powinniśmy robić, więc jeśli jesteśmy bez maski, no to zawsze do nas podbiegnie, wielokrotnie to miałem i nigdy mi nie odpuścił, no i on do nas podchodzi, teraz już oni są nawet wyposażeni w cały kartonik, czy folię z maskami i nawet jeśli jej nie mamy lub mówimy, że dziękujemy za propozycję, to on nam wręcza te maski i chce po prostu jakby rozwiązać sprawę, no i Też chyba, Aniu, no bo ktoś kiedyś w komentarzu napisał, że Grzegorz przecież to jest prywatny sklep i właściciel może sobie tam robić, co chce, bo to ty przychodzisz do niego, do Castoramy czy tam innego sklepu i to ty jesteś w środku tego sklepu, więc oni mogą przecież tam robić, co chcą i ty musisz się do tych przepisów podporządkować. No ale z tego, co mówiłaś wcześniej, tak być nie może.
1: Nie, oczywiście. Przede wszystkim żaden sklep nie jest... nawet prywatny, to większość w Polsce sklepów jest prywatna, żaden prywatny sklep nie jest miejscem, które tak tak bardzo jest prywatne, że ja tam sobie mogę wprowadzić własne przepisy, one będą tam obowiązywać. Jest coś takiego jak miejsce użyteczności publicznej, Sklepy, restauracje, urzędy, sądy, kościoły to są wszystko miejsca, budynki, które są budynkami użyteczności publicznej i tam obowiązują nieprywatne przepisy prywatnych właścicieli, tam obowiązują przepisy powszechnie obowiązujące w danym kraju. Nikt nie może mnie wyprosić ze sklepu, z restauracji, z kościoła, z urzędu, z apteki nie wiem, co by tu jeszcze wymienić, jakiegokolwiek miejsca użyteczności, jeżeli nie łamię w żaden sposób przepisów. Jeżeli w sklepie nie kradnę, nie zrzucam rzeczy z półki, ani nie biję powiedzmy innych klientów, nikt nie ma prawa mnie wyrzucić z tego sklepu, nawet gdybym przyszła do niego o 6 rano i przez cały dzień po nim chodziła z koszyczkiem i robiła zakupy, nie robiła zakupy, wkładała, wykładała, ja mam prawo dopóki nie naruszam żadnych obowiązujących, powszechnie przepisów. Ja sobie mogę chodzić po sklepie, ja mogę sobie cały dzień siedzieć w kościele, ja mogę w urzędzie przebywać i chodzić w tych dostępnych, ja nie wiem, jakichś tam punktach, w jednej pani tutaj złożyć pismo, do drugiej pani iść się o co w kolejce zapytać i tak dalej. To są miejsca użyteczności publicznej i tam nie ma czegoś takiego, że ja mam prawo sobie swoje własne przepisy wprowadzić. Tak samo właśnie to, to, to sklep jest taki, jednym z takich popularnych miejsc, y, restauracja, tam sobie nie możemy swoich prywatnych y, przepisów prowadzić i powiedzieć na przykład, ja nie wpuszczam do mojej restauracji, y, no nie wiem, no, ludzi bez maseczki, tak? skoro przepisy w Polsce są inne. Nie, mhm. ma, nie, ma, nie ma takiej możliwości, to nie jest prywatny organ. I teraz przechodząc do takiego pana ochroniarza, taki pan ochroniarz nie ma żadnych praw. Ten pan ochroniarz, co jedyne, co może zrobić, to właśnie podejść powiedzieć, przepraszam, czy mógłby pan założyć maseczkę? Nie. Przepraszam, proszę, czy mógłby pan wziąć maseczkę? A wziąć, A, wziąć sobie mogę. Albo nie. <grytanie> Można sobie wziąć maseczkę, ktoś ci daje za darmo, i sobie schować i dać tam cioci, która ją nosi, tak na przykład. Ale nie ma prawa nas nie wpuścić do sklepu, nie ma prawa mówić, że tutaj obowiązuje jakiś regulamin albo jakieś zarządzenie, że nie obsługuje się klientów bez maseczek. Nie, nie ma takiej możliwości. Nie, nie istnieją takie przepisy.
0: Mhm. Super ważne informacje. Przepraszam, nie
1: istnieją przepisy, które sobie może właściciel wydać jako prywatny, jakieś obowiązujące w tym jego sklepie. Nie ma takiej możliwości.
0: Często te regulaminy tam są w tych sklepach, tak. najczęściej właśnie przy jakichś... Jakiejś...
1: Ale my mamy swój regulamin wewnętrzny. Dokładnie. Ja mówię, a według, mojego, a według mojego prawa karnego, ja mogę was zastrzelić.
0: Mhm.
1: No nie można. No Twoje tak, prywatne to... przepisy sobie tworzyć na prywatny użytek.
0: Dokładnie. Aniu, bo to... Miejsc,
1: y... jest szczególnie chronione jest nasze mieszkanie, nasz dom.
0: Dobrze, myślę, że że wszystko jest jasne, jeśli chodzi o tego pana ochroniarza, bo bo, bo chciałbym, żeby to były jak najbardziej praktyczne sytuacje z życia, które które każdy z nas codziennie ma, więc kolejny przykład z życia, nie mojego, usłyszany, ale z tego, co znasz, to ten przypadek się pojawił już nie raz, czyli ktoś jest w pociągu, w przedziale, no i sąsiedzi z przedziału, Dzwonią na policję, bo osoba jedzie bez maski. Przyjeżdża policja na jakiś tam wskazany najbliższy peron, pociąg się zatrzymuje, policja legitymuje tę osobę, sprawdza, faktycznie nie ma maski i ta osoba zostaje wyproszona, wyciągnięta, nie wiem dokładnie, nie byłem świadkiem, ale czy nawet fizycznie wyprowadzona z pociągu przez policję, pociąg odjeżdża, a, a. osoba zostaje na peronie. I wiemy, że no nie wolno, bo to jest chyba z kolejne miejsce, z którego korzystać możemy. Ta osoba kupiła bilet, No i już już kiedyś słyszałem... Bilet uprawnia do przejazdu. Tak, bilet uprawnia do przejazdu, a znowu zostaliśmy posegregowani, tak. Ktoś nam powiedział, że nie możemy i jakiś konduktor pewnie też tam do tego przyłożył rękę, no ale pojawili się stróże prawa, policjanci, którzy przecież powinni tego prawa przestrzegać i to oni go z tego pociągu wyprowadzają i zostawiają na peronie, a pociąg odjeżdża.
1: Dużo przepisów tutaj zostało naruszonych. Yy, I przepisy karne, i przepisy cywilne. Yy, zaczniemy tak, jeżeli kupuję bilet, yy, to uprawnia mnie to do przejazdu, czy to jest autobus, czy to jest yy, pociąg. Yy, I na podstawie to, to jest ważny bilet, na podstawie tego ważnego biletu jestem uprawniona do tego, żeby korzystać z tego środka komunikacji. Teraz pojawia się konduktor, czy tam kierownik yy, pociągu, który nie ma żadnego prawa. Taki, taka osoba nie ma prawa kazać mi założyć maseczkę, nie ma prawa żądać opuszczenia przeze mnie pociągu i nie ma prawa anulowania, bo jeszcze to słyszałam o takiej sytuacji, że anulowano komuś taki bilet, tam zażądano, żeby ktoś wydał telefon i został mu anulowany ten bilet, żeby na przykład nie zdążył wskoczyć być może do innego wagonu czy coś, nie wiem, no ale został mu anulowany. To są wszystko działania bezprawne. Kolejna wezwana policja. No, to, to już policję kilka razy omawialiśmy. Policja może tylko wystawić mi mandat, nie może mi kazać założyć maseczkę. Teraz tak, jeżeli została użyta przeciwko mnie fizycznie, siła i zostałam wyprowadzona siłą z pociągu, no to mamy naruszone prawa karne do naszej cielesności. Ktoś tam, nie wiem, czy będzie miał się jakiś złamaną rękę, to to wszystko też zależy, jak ta sytuacja wyglądała, tak? Bo jeżeli będę miała tam poniżej 7 dni, to jest różnica i powyżej też to jest różnica i inne przepisy karne wchodzą w grę, ale tutaj jest użycie siły fizycznej i tutaj mamy wchodzi, w, w, wchodzą w grę przepisy karne, tak? I teraz tak, straciliśmy bilet, straciliśmy tam powiedzmy, jechaliśmy, nie wiem, na weekend. Nie dojedziemy do hotelu. Tu mamy teraz tak, roszczenie o zadośćuczynienie i roszczenie o odszkodowanie. Na czym polega odszkodowanie? Odszkodowanie tak, o to, że straciliśmy ten bilet, musieliśmy kupić nowe, załatwić jakiś inny transport, to są wszystko pieniądze, których dochodzimy w sądzie cywilnym. Zadośćuczynienie za to, i plus tam oczywiście, jeżeli na konferencję jechaliśmy na weekend, straciliśmy, nie wiem, zabukowany hotel, straciliśmy opłatę za konferencję. Są wszystko pieniądze, które dochodzimy. Plus oczywiście teraz za doświadczenie, czy nie. bo tutaj to już musimy sami, sami też tak mniej więcej wycenić. Jak wysokie to za to się jest, co takiego straciliśmy? Czy straciliśmy ten weekend w drogim hotelu, czy tą konferencję, ile nas to kosztowało, bo na przykład nie byliśmy na tej konferencji, na tym szkoleniu, nie dostaliśmy awansu, no to wtedy możemy tutaj już kilkadziesiąt tysięcy albo nawet więcej tego za to się żądać. Także tak, sytuacja absolutnie, absolutnie bezprawna. Bezprawne działania tych konduktorów czy kierowników i bezprawne działania policji. Oprócz tego, że żądamy tam za zadośćucznie odszkodowania, nie, nie przyjmujemy mandatu i tak dalej, to jeszcze możemy te wszystkie osoby, yy, yy, policja, no to oczywiście z, możemy zacząć yy, od złożenia skargi na policję, możemy też od razu podać ich do sądu za naruszenie naszej, yy, naszej, yy, naszego ciała, tam nie wiem, czy poniżej 7 dni, czy powyżej 7 dni, to też są już różne przepisy, trzeba sprawdzić, ale tutaj wyciągamy z tego konsekwencje. Jest mhm. absolutnie nielegalne, nielegalne, bezprawne, wręcz drastyczne działanie. W drastyczny sposób naruszono, yy, naruszono nasze prawa. Absolutnie jest bezprawne działanie konduktora, bezprawne działanie y, policji.
0: No to są y, sytuacje, o których y, mówię, bo to nie, one nie są wymyślone, tylko to są sytuacje, które znam tutaj tak. z y, najbliższego y, otoczenia albo właśnie z filmów, z wywiadów, y, które sam oglądałem i słyszałem takie, y, takie właśnie sytuacje. Zapytam o jeszcze jedną, bo to z dzisiaj dosłownie, właśnie wczoraj sytuacja w Katowicach, dzisiaj to słyszałem, wczoraj sytuacja w Katowicach w jednej z pizzerii, wiadomo, weekend, ludzie w pizzerii, wchodzi kobieta do do tej, do tej pizzerii i nagle zaczyna swoje wywody, że jak to jest, że w takiej małej pizzerii tyle osób tutaj się tłoczy, ja tu jestem w masce, a wy jesteście bez i pani wyciąga dokument i chwali się, że jest pracownikiem sanepidu i ona tam będzie zaraz porządki robić. Pozdrawiamy panią, jeśli pani to ogląda, albo nie, pozdrawiamy.
1: Powiedzmy, jak w miejscu to była ta pani, bo to pani działała na tyle nielegalnie, że należałoby wyciągnąć konsekwencje z jej zachowania.
0: Tak, była w prywatnym lokalu w pizzerii w Katowicach, w centrum, była ze swoimi synami, mamy informację od właśnie świadka, od osoby, która po prostu przekazała tę informację, że maseczki synowie mieli, pani miała, ale synowie mieli te maseczki z odkrytymi nosami, więc jeśli chcemy dawać dobry przykład, no to najpierw chyba warto zacząć od siebie, no ale takie myślę bardzo nieeleganckie zachowanie, gdzie pani pokazała swoją...
1: Nie, 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 to to, to jest nawet nielegalne zachowanie. Pani nadużyła swojego stanowiska, zacznijmy od tego, zadawik może robić kontrolę w lokalach, ale musi najpierw wysłać zawiadomienie do takiego lokalu, że będzie robiona kontrola w momencie, w tym dniu i kontrola będzie dotyczyła tego. I to jest tam chyba okres w ciągu miesiąca od otrzymania informacji taka kontrola może być zrobiona. Więc na Pani po prostu w nielegalny sposób nadużyła swojej legitymacji. Ja bym wyciągnęła, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, te osoby będą chciały coś takiego zrobić, czy kierownik tej restauracji, czy właściciel tej restauracji powinien na, złożyć skarby na to zachowanie. Ta pani jest urzędnikiem publicznym. Nie może w ten sposób nadużywać swojego, swojej legitymacji służbowej w prywatnych celach. Jeżeli ta pani uważa, że tam jest za dużo osób, yy, nie wiem na jakiej podstawie uważa, czy ona tam odmierzyła sobie między stolikami jaką jest odległość, <sum> ale to jest raz, dwa. Poza tym, jeżeli te osoby jadły, to no, nie jemy w maseczkach. Z tego, co pamiętam, takich zapisów w żadnym rozporządzeniu nie ma. No dokładnie. Yy, nie, nie, no wobec tej Pani trzeba, trzeba wyciągnąć konsekwencje. Aha, wracając do sanepidu. Sanepid, żeby przeprowadzić kontrolę, musi wysłać na piśmie zawiadomienie, że taka kontrola będzie miała miejsce. Nie może przyjeżdżać z policją. O, policja nie jest ochroną, bo bardzo często to ostatnio robiono, że policja przyjeżdżała, przepraszam, sanepid przyjeżdżał na jakąś kontrolę, asyście policji. Policja nie jest ochroną sanepidu. Policja może być wezwana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właściciele lokalu utrudniają wykonanie kontroli, oczywiście kontroli zapowiedzianej. To jest raz, może się zdarzyć kontrola niezapowiedziana Sanepidu, ale tylko i wtedy i wyłącznie, kiedy z jakiegoś bardzo ważnego powodu, na przykład zgłoszyło się kilku, kilku klientów, którzy twierdzili, że na przykład zostali zatruci, post- i dostali zatrucia po spożyciu jakiegoś tam mm, jedzenia w tej, w tej, w tym miejscu, to wtedy po, może być taka kontrola zrobiona też bez policji.
0: Mhm. Super, myślę, że Aniu wszystkie informacje mamy zebrane, nie będziemy tego rozciągać, żeby właśnie w pigułce zostało to wszystko podane, myślę, że przykładów wiele, widzowie nasi wiedzą co mają robić, świadomych osób nie brakuje, myślę, że po tym filmie będzie coraz więcej, także przyślijcie ten film do osób, które mają wątpliwości, mają jakieś swoje prywatne problemy na co dzień w związku z tymi przepisami i myślę, że to będzie rozwiane. Zapraszamy na fanpage na Facebooku Ani Kubali, żebyście sobie poczytali mnóstwo, tam jest wątków, mnóstwo odpowiedzi. Być może Ania będzie miała czas, choć wiem, że jest bardzo zajęta, żeby odpisywać na wasze komentarze, także możecie pisać. No, komentarze. <śmiech> mam czasu. No właśnie, więc zapraszamy szczególnie no, na...
1: Słuchaj, mamy, mamy weekend, a ja jestem na wyjeździe gdzieś, a nagrywamy, tak,
0: więc. Mhm. Super, dobrze. Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Was zapraszam do odcinka pierwszego z Anią i do tego Odcinka usuniętego z YouTube'a. Wszystko jest w opisie, jeśli chcecie zdobyć te informacje, a warto się edukować, abyśmy po prostu żyli normalnie w tych nienormalnych czasach. Aniu, bardzo dziękuję. Wam dziękuję za rozmowę. Ania Kubala, Ania Kubala, radca prawny, zapraszamy y, do pomocy. Jeśli potrzebujecie też pomocy prawnej, no to Ania na pewno będzie w stanie y, pomóc. Dzięki Aniu, jeszcze raz, dobrego weekendu. Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Miłego weekendu, do usłyszenia. Dziękuję.